0: Ya está
1: grabando.
0: Va. Bienvenidos a Balance
1: MX. Yo soy Esme Ibarra.
0: Y yo soy Claudia Soto.
1: Balance MX. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, martes, estamos estrenando una sección que ya veníamos pensando desde hace un ratito. Eh, pero bueno, hasta el día de hoy se nos presentó la oportunidad. Nuestra sección nueva se llama Nadando con Tiburones y vamos a orientar todo este tema hacia los emprendedores de cómo es que se atreven o se avientan a emprender en nuestra hermosísima ciudad de Saltillo, Coahuila, que si bien es un lugar súper bonito para vivir, pues la verdad es que somos un mercado difícil, ¿o no, amiga? Claro que sí, de hecho yo creo que en el país, dentro de nuestro país, es
0: un lugar clave en donde varias eh, personas o varios emprendedores eh, a veces... Tienen, digamos, los recursos para probar, probar y comenzar aquí, ¿no? Y tenían ese tenemos conocimiento de ese dicho de que lo que pega en Saltillo pega en cualquier lado. Entonces, pues el día de hoy quisimos invitar, tenemos un invitado internacional. Eh, <ríe> y eso eh. es lo que es algo... Sí, con él vamos a... Ahora sí que inaugurar la sección, Este, él se llama Giorgio y él viene de Italia, ahorita está de vacaciones por aquí, pero él tuvo la experiencia de tener un restaurante, obviamente de comida italiana, deliciosa por cierto, de hecho, soy fan, <risa> yo también de, sus, de su sazón, Este, una, recuerdo que llegamos a coincidir no con ese lugar este en algunas ocasiones y pues es por eso que lo quisimos invitar el día de hoy cómo estás
1: Giorgio? muy
2: bien muy bien gracias
1: bienvenido estás estrenando nuestra sección
2: gracias es nuestro vamos, vamos
1: el padrino sí. muy bien pues vamos a empezar sin más ni más porque ya tenemos como dos horas de plática entonces también tenemos el tiempo cortado y no no queremos eh, ponernos más nerviosos de lo que ya estamos, entonces bueno, a mí me gustaría preguntarte eh, primero que nada, ¿qué te impulsó a emprender aquí en la ciudad de Saltillo?
2: Mira, son varias cosas, obviamente como la mayoría de los italianos que llegaron aquí siempre hay como una mujer atrás del viaje, o sea, obviamente yo tenía muchas ganas de, de cambiar mi vida y abrir algo mío, o sea, de no depender de nadie, o sea, pero decimos que, como muchos, o sea, porque estoy viendo que son varios italianos que hicieron lo mismo, la mujer como que la excusa para, para hacer lo que tú quieres de tu vida, ¿no? Y cuando llegué aquí, la primera vez, vine de vacaciones a ver un amigo que ya vivía acá y trabajaba para las empresas, y vi que era una ciudad que estaba creciendo mucho, o sea, muchísimo que todavía pienso que tiene mucho ¿Potencial? como potencial pero de otro lado que se está creciendo mucho o sea demasiado en comparación con la demanda de los clientes y cuando llegué veía, me di cuenta que había negocios que funcionaban muy bien o sea muy llenos y otros que no entonces dije bueno me, a lo mejor me puedo poner en ese mercado porque fui a casi todos los restaurantes italianos que había y al final como que no era realmente lo que es una comida italiana, o sea, normal, o sea, sin decir nada de gourmet, o sea, muy sencilla.
0: Muy básica, o básica. sí, ¿no? Y,
2: y tampoco eso se hacía bien, o sea, veía que había um, como clásico estilo, decimos, americano de hacer las cosas a la italiana, que al final no es. Y, ¿Y ahí fue
0: donde viste tu área de oportunidad, sí, me imagino.
2: Sí, de hecho fuimos, dije, la comida italiana es muy sencilla, o sea, la de casa. Y no necesitas ingredientes muy raros, o sea, aparte de algunos quesos o así, pero para hacer un buen plato de pasta nomás necesitas harina, agua, tomate y sal, o sea, nomás. más. Y empezamos a ver los supermercados, todavía no había Costco, había nomás Sam's, fuimos al mercado de abastos y así. Y le di como un ride, y... ride, como una gira, o sea, un tour. Y dije, bueno, sí, se puede hacer algo, se puede hacer algo. Me regresé a Italia. Me quedé pensando muchos meses en eso. Hizo te hizo ruido
0: todo el tiempo, sí, ¿no? Sí,
2: sí, porque obviamente es, era una realidad muy diferente de la que vivía, o sea, vivo en una ciudad muy grande, muy cosmopolita y donde el, la parte de restaurantes está muy, o sea, es una más importante del mundo como ciudades en la parte gastronómica y me quedé pensando, pero luego decidí de venir acá.
0: Recuerdo, bueno, tengo la experiencia de haber estado en el extranjero y ese es uno de los, de los, ahora sí que detalles que no piensas cuando te mudas, ¿no? de que no vas a encontrar los ingredientes. Sí. No todos los ingredientes para ahora sí que realizar la comida como a ti te gusta. Entonces, bueno, para ya meter ahora sí que un restaurante, o para iniciar con este, ahora sí, platillos que tú tienes, pues, conocimiento de cómo realizarlos, yo creo que ese ese motivo que tú dices de primero revisar,
2: Absolutamente, <risa>
0: si contabas sí. con los ingredientes o con, por cuáles los podrías sustituir, me imagino.
2: Es que tienes que ser flexible, o sea, no, obviamente cuando uno empieza está muy duro con su mismo y con lo que son las recetas y así, sobre todo los cocineros son muy, en Italia son muy estrictos, o sea, como que no son flexibles con, con su cerebro en cambiar las recetas y, claro. y echarle algo de diferente.
0: No, y porque cambia el sabor, ¿no?
2: Sí, pero a veces hay, hay que, porque si no, no se puede hacer. O sea, no, obviamente no puedes tener las cosas que tienes en Italia, como lo mismo no puedes tener en Italia lo que tienes en México. Acá, o sea.
0: exacto. Bueno, y te, te, te regresas, te quedas pensando en la idea en, en, de iniciar. ¿Y luego qué pasó?
2: Luego me vine, o sea, decidí como del día a la noche. Dije, bueno, ya voy. Me despedí de mi trabajo, le dije, en dos meses me voy. Y obviamente pasó... en mi familia pasó... mis papás no... no fueron muy felices en esa época, como que... vas a dejar trabajo fijo y todo, muy bonito, o sea, todo el mundo me envidiaba mi trabajo, porque... me iba muy bien, no trabajaba mucho, ganaba muy bien pero como que me faltaba algo o sea, a mí estar enfrente de una computadora no, no me gustaba y siempre tuve esa... esa pasión de la cocina o sea, trabajé de niños en los veranos para pagar las vacaciones en varios restaurantes y no trabajaba, o sea, para mí era un, un juego, ¿no? Y ya, me vine aquí.
1: Y bienvenido. Eso fue por ahí del 2015, sí, si 2015. mal no recuerdo. Sí. Bueno, y a partir de eso ya decides enfrentar a tu familia, a tus amigos, dejar tu trabajo, y ya estando aquí, ahora sí ya en, ahora, como decimos acá, ya en el matadero, que sí. fue lo que ya después de que dijiste, bueno, voy a hacer tal cosa, estas recetas, así se va a llamar, ¿cuál fue uno de los problemas o dudas o adversidades que más te marcaron ...para hacer frente a, a, a emprender aquí... ...o sea, ya teniendo toda la idea... ...y el permiso y, y el valor sobre
2: todo... ...y... ...me enfrenté a en una sociedad que era muy diferente... ...a lo que era Italia... ...o sea, yo pensé que era muy parecido todo, ¿no?... Ajá. Y, ...y no, al final no, porque... ...de hecho fueron los meses... ...más duros de mi vida... ...o sea, los, al principio fue muy duro... ...y porque... ...no encontraba las cosas que quería, o sea... No encontraba las tiendas y pensé que estaba todo igual que en Italia Yo hice como un proyecto inicial Donde puse todo en negro en blanco, se dice en italiano o sea, Escribí todo lo que quería Mis equipos, mis recetas y todo Y al final tuve que comprar muchas cosas de Italia Que fue muy complicado, muy complicado O sea, porque... México tiene muy bu buenas conexiones en lo que es comida, alimentos, de importación de Italia, o sea, tiene muy, muy buena relación en los países, pero menos con lo que son los equipos. Entonces tuve que buscar empresas italianas que mandaban aquí y, se, y manejaban los como si se lo de aduana. Sí, claro. Porque eso es lo más importante, porque es... Sino... Que eran
1: como importadoras.
2: Sí, okay. exacto. Y... Compramos mucho equipo de Italia, la máquina de la pasta, vas pasta, los cocedores de pasta, cuchilería, muchas cosas, muchas cosas. Y obviamente los alimentos no los podía comprar desde allá. Y empezamos a buscar aquí alimentos que podían como servir para mis recetas. Y lo más feo fue que nos tardamos mucho, o sea, en todo. O sea, yo, ten, yo llegué aquí en enero y el restaurante para mí era como en marzo ya. Y al final abrimos en agosto.
0: Oh, ok, o entonces sea, se postergó la apertura. Sí,
2: sí, Por esa mucho. cuestión
0: del de, 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 equipamiento. Y... El
2: equipamiento, luego contratamos un arquitecto que me dijo, no, en un mes, dos, a lo mucho, y hacemos todo. Y al final no, o sea, se tardaron en varias cosas. Y, y yo como que, cada día que pasaba, quería más cosas. Como que, ah, me olvidé de eso, me olvidé de eso. Porque era mi primera experiencia de emprendedor, entonces... Como que es muy difícil saber bien lo que tú quieres, eso es bastante difícil.
0: Claro, me imagino que ya te estabas ahora sí que por lo mismo de que se, se iba a deteriorar, eh, perdón se iba postergando la, la fecha de entrega o de apertura del, exacto. del, del lugar. Exacto, pagando y renta. Ibas, exacto, estabas pagando renta y aparte te ibas como que haciendo eh, énfasis en detalles que a lo mejor ya no eran tan necesarios para la apertura pero que tú ibas deseando sí. quererlos. Órale. Y eh, por ejemplo eh, eh, Te tocó estar al frente ¿Abrieron a que ¿En agosto? Sí, en, agosto, en okay. agosto ¿Y cuánto tiempo sientes tú que tardaste Como ahora sí que en aclientarlo? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto tiempo te tardaste en aclientarlo? Digo, porque tenemos Mucho la fama
2: de, uh, Fue raro, o sea, porque nosotros Yo llegaba de... O sea, estudié marketing Entonces como que Tenía también esa parte que me gustaba mucho y empezamos mucho antes en hacer las páginas, decir que abrimos y ya vamos a llegar y así, no sé qué. Como que los primeros dos meses fue muy bien, o sea, llegó demasiada gente. Sí. O sea, yo no estaba preparado por tanta gente. Y de hecho fue el bien y mal, porque muchos clientes lo atendemos bien y otros que no. O sea, como que llegaban todos juntos y yo tenía un restaurante chiquito una cocina súper chiquita sí. entonces y estaba solo al principio yo y mi socio y yo en la cocina y él en la sala o sea como mesero y cuando llegaba mucha gente o sea era como algo wow wow y una emoción me, eh, sí pero el problema es que me acababan la o sea, lasaña los primeros sí. días acababa la lasaña después dos horas 20, 30 porciones, y dije, no, ahorita ¿cómo le hago? Y la reseña se tarda en hacerse, o sea. Y, pero nosotros empezamos a trabajar bien como en enero. O sea, como que diciembre bajó un poco. La primera semana de diciembre bajó un poco, luego subió otra vez. Y luego enero, como estuvo muy calmo, es como que pude, pude arreglar las cosas. O sea, como que desde enero del 2016. Eh, de ahí empezamos a trabajar bien, o sea, como un estándar. Tener las cosas siempre bien hechas y tenerlas siempre y estar siempre preparados para, para los clientes. Y contratamos gente, obviamente, porque eso...
1: Yo, de hecho, quiero comentarte algo en este punto sí. eh, que he aprendido con el tiempo, con, con las oportunidades de negocio que he tenido aquí en Saltillo. Bueno, yo, para empezar, pues hoy de aquí no... Estoy como más relacionada con el ambiente sí. y no tengo tanto... Tanto problema este, en conocer a, a mis consumidores Pero coincido contigo El mercado de aquí de Saltillo es muy novedoso Entonces sí. al principio ellos van a querer tener eh, O probar lo nuevo que está que estás trayendo O que está, eh, que está sonando O que están recomendando Pero luego pasa algo muy curioso Que ya lo prueban Y como que se les olvida Y se van a otra cosa sí, nueva Entonces... Sí. Eh, a mí ha funcionado mucho en, en mi caso personal estar reinventando los negocios con cualquier cosa, una un producto nuevo o una, un servicio nuevo o algo nuevo que en su conciencia, de mis consumidores, sea como, ah, esto es algo nuevo pero es el mismo negocio, sí, sí, me sí, explicó, sí, sin sí, reinventar sí. toda esa parte. Ahora, qué padre que te dieron el respiro en enero sí. para tener ya una preparación y... y y, y estar listo para recibir a más gente, pero yo creo que ahí fue donde ya pasó el, el desenamoramiento del mercado, ¿no crees?
2: Cuando
1: sentiste que pasó el boom.
2: Sí, sí, de hecho empezó muy fuerte, luego tuve meses difíciles porque yo pensé, de, bueno, va siempre a subir, como los restaurantes generalmente van siempre subiendo. Si tú trabajas bien y no haces cosas malas y sigues con la misma calidad de los ingredientes, vas a subir, y no, o sea, fue enero, febrero y marzo, me acuerdo que fueron meses muy, muy, muy muy bajos, muy bajos. Y luego, como empezamos a invertirle otra vez más, con, lo, con los eventos, fuimos a varios eventos, nos dimos a conocer a otra gente, con el marketing, much, invertimos mucho dinero en... No, más que dinero, hicimos como... Era esa cosa de poner pon el tag a tu amigo y quien gana más live le vamos a regalar una cena y eso subió mucho la claro, página. Claro, los giveaways. O sea, sí, Ajá, o sea, subió claro. muchísimo. O sea, no,
0: y fue en una etapa en la que las redes sociales estaban ahora sí que causando un impacto sí, 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 considerable sí, sí. para los negocios. Digo, eso, eso fue un punto a favor de ustedes. Eh, Platícanos, eh, bueno, ya tienes la experiencia con ese negocio. Eh, ¿Qué características consideras tú que Un emprendedor debe tener o debe poseer.
2: Sí. Mira, yo pienso antes de todo, o sea, la primera es la flexibilidad con el mercado, o sea, da, o sea hay que ser flexible con tú mismo, o sea, de no, de no estar siempre fijo, en, siempre en el mismo punto, o sea, que no eres flexible mentalmente y, y tienes que, con, no acostumbrarse, o sea, como. Estar no, a y aceptar
0: con, a, Pero en este adaptar. caso yo
2: Sí, adaptarse al mercado o sea, Claro, a, porque
0: me imagino que ustedes tenían una idea de negocio en un inicio Obviamente considerando los tiempos en los que ustedes ya tenían pensado estar Ahora sí que aglientando el lugar Pues a lo mejor todavía no, no estaba Vaya, que no estaba saliendo tal cual Ustedes lo habían planeado en un principio Tengo Entonces pues se tiene que reorganizar Exacto. todo el plan
2: No está más O sea, la organización más grande que tuvimos fue la pizza O sea, yo no era pizzero O sea, no era pizza yolo no quería hacer pizza ¿por qué? porque es, aquí es... bueno aquí, afuera de Italia hacer pizza es como... hago pizza allá es okay. un trabajo, o sea, es un trabajo de años como de chef, o sea necesitas años de experiencia para hacer una buena pizza y es un trabajo aparte de la cocina, o sea, como el panadero, son todas cosas como departamentos similares, pero diferentes y yo no quería hacer pizza y yo, no soy pizzaiolo pero toda la gente viene ahí ¿tienes pizza? no y se iban ellos no porque ¿cómo es posible? o sea yo hago cocina no <risa> sí. hago pizza no, no es sí. lo mismo pero como todo el mundo relacionaba italiano pizza y pasta y yo dije no, no es no más eso no comimos no más Ay, eso sí, <risa> obvio pero al final después dos o tres meses que me pedían pizza bueno vamos a comprar donde ¿no pizza porque ya perdimos muchos clientes sobre todo en el domingo o sea llegaban con los niños no hay pizza bueno, me voy entonces como que...
1: Sí, es que tienes razón y creo que la culpa también es que en esta parte del país estamos muy americanizados. Absolutamente. Entonces ya la pizza sí es una comida rápida, pero es muy común que lo consuman aquí, y tienes sí. toda la razón, sí, sí, nuestro sí, sí. la relación de italiano, pizza y pasta... ¿estás? Es un clásico, Así sí, es. Sí, 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 sí. Entonces ahí fue donde tú tuviste que ser más flexible con los gustos de tu absolutamente, mercado. Absolutamente,
2: absolutamente y otra barrera fue la de las salsas, que eso es, en Italia no, no... No existe. No, no, es como blasfemia, o sea, es...
0: ¿Cómo le vas a poner una salsa, o un aderezo, sí, ¿no? o sea, no, ¿cómo? Es,
2: cómo, Fue algo por mí, o sea, para mí principio que porque me enojaba mucho obviamente no, no lo iba o sea no no dejaba ver a los demás o sea
0: claro escuchabas hasta tu mercado sí
2: o sea cuando me decían mayonesa con chipotle y yo dije no o sea no existe y o sea no 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 y luego como que bueno dije la gente quiere eso pero quiero que sea algo italiano entonces se sí, no o sé, sea, mayonesa con chipotle pero con albahaca o sea cómo que se sentía más italiano eh, es un ingrediente mí, no sí, como <risas> por mí o sea decir <risas> Bueno, le voy a hacer algo con, con un toque italiano. Claro. Y, pero... Y no,
0: con la novedad.
2: Fueron no. barreras que tuve que superar, porque para mí era una crisis. O sea, no dormía la noche. Dije, no puedo. No, no, no y ese no también... No puedo darle es... tabasco sobre la pizza. No puedo darle todo eso. No, si quieren aceite con <risa> chile y eso, sí, pero lo demás no. O sea, no.
0: Claro, y yo creo que eso... También fue parte de tu shock cultural porque a lo mejor en la primera ocasión que estuviste aquí eh, te llevaste solo una impresión, digamos, externa eh, sí. y muy básica de lo, que, eh, de lo que éramos aquí en Saltillo y de nuestros gustos en cuanto a la comida respecta. Entonces, tú mencionas que una de las características que cualquier emprendedor debería tener o considerar este, dices la flexibilidad Sí. precisamente por eso porque te tienes que adaptar ahora sí que a, a, a los tiempos a las adversidades a las situaciones que te rodean y que no necesariamente tenías planeado en, en un inicio sí. ¿qué otra
2: característica? pero decimos que eso la flexibilidad está bien pero hay también que creer en tú mismo creer en tu proyecto y mmm, entonces como que hay una mediana, o sea, en el medio de las dos cosas está tu camino. Porque si tú nomás te adaptas siempre a, las, a lo que quiere la gente y no crees en tus ideas, vas a empezar como todos los demás, o sea, común. Y yo batallé mucho, que no, o sea, por ejemplo, algunas cosas nunca me, me, me adapté al mercado, porque todo el mundo tiene ese pensamiento que la pasta va con crema o que la pasta está muy pesada y no, o sea, yo si a pastas muy ligeras con no más brócoli, aceite de oliva y chile y ajo, y yeah.
1: ya. Tienes razón, yeah. cuidaste mucho esa parte de no dejar atrás, no de de no dejar atrás todo tu, tu esencia a final de cuentas Absolutamente. o sea, conservar Sí, conservar la esencia eh, de tu idea original.
2: Absolutamente, Pero
1: sí. pues, siendo de alguna forma un poco flexible con sí. la gente.
2: O sea, un poco en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Por ejemplo, nunca, nunca, nunca usé... O sea, en mi restaurante no existía la crema, que okay. es lo más utilizado en los restaurantes. Porque la crema, te, en Italia, si dice, tú le echas crema o le fríes algo y todo, todo sabe bien. O sea, como que la grasa sí. de la crema te... Te pone bien cualquier plato. Te disfraza
1: plato. el, el exacto, sabor exacto, original. Exacto, okay.
2: Pero un buen cocinero no usa crema, o sea, no absolutamente, sobre todo en la cocina italiana. Y además, lo que no quería yo es que la gente salía del restaurante y se sentía pesada.
1: Ok, ya Porque entiendo. Que mucha
2: gente piensa. La pasta engorda, la pasta no engorda, engorda el condimento que tú le echas a la pasta.
1: La crema. Eh,
2: exacto, porque sí. en Italia todo el mundo come pasta dos veces al día, más pan, y o sea, se come mucho, sí. pero no con muchas grasa. Entonces, okay. como que la mayoría de la gente anda bien, o sea, no, no hay muchas personas gordas. Y lo que y, no sabemos. Sí. sí. Yo
0: creo que es algo, de, es un poquito de ignorancia de nuestra parte, porque como lo mencionabas, Esmeralda, estamos un poco amer americanizados ¿no? Sí, con esas costumbres sí. de que, ay, no, sí, la pizza y, y digo, tenemos opciones infinitas, exacto, tenemos opciones infinitas aquí de pizza y si tú pruebas una de las, que, de las que tú haces, digo, no es porque estés aquí presente, pero de las que tú haces, yo tuve la oportunidad de hacerlo y la, comparadas con las empresas que están Ahora sí que dedicadas a esto, este, y sí es mucha la diferencia, y simple y sencillamente en el tipo de queso, o sea, los ingredientes, sí, lo que claro. mencionabas en es un que, inicio, no. son completamente diferentes.
2: Por ejemplo, la mayoría de las pizzas que venden aquí, aparte que son muy pesadas porque no tienen mucha fermentación, o sea, le echan mucha levadura, dos, tres horas y ya. Y, y la pizza en Italia son mínimo 24, 48 horas de fermentación okay. Y eso hace la masa, o sea, que los azúcares de los Más que hay, digerible Absolutamente Y muchos, aparte de eso, o sea, que es muy importante Porque la fermentación de la pizza es todo O sea, lo más importante para que sea digerible y ligera O sea, que la comes, estás bien Es que muchos le echan grasa a la masa oh, Entonces okay, se sí. queda más pesada aún Y le echan mucho queso, mu mucho de todo y, y.
1: no debe de ser así. No, no, o sea, tiene que realidad, ser un balance. O sea, obviamente es.
2: sí que lleve todos los ingredientes bien, pero un balance entre todo. O sea. Muy
1: bien. Ya hablamos de, de tu choque cultural y de, de la. De, de cómo batallaste tanto para tratar de entender los gustos del mercado. Ahora, yo quiero preguntarte. ¿Qué tal la administración? Porque comentas que, te, que tenías un socio en, sí, ese, en ese entonces sí. para emprender aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir acerca de las características de un emprendedor en cuanto a la administración de un negocio?
2: Eso es lo más importante. O sea, el, pienso que tú puedes cocinar muy bien, puedes hacer todas las cosas bien, pero si no tienes una parte administrativa fuerte, o sea, de control antes de todo, de los costos, o sea, de los gastos y de las entradas y de lo que va y que no va, porque los tiempos cambian. Tenemos herramientas que antes no había y no puedes comprar por nada. O sea, nosotros de hecho la primera cosa que hicimos es comprar un sistema de control. O sea, de más. ¿Cómo se dice? Inventarios. De inventarios y de, de gastos. Porque a veces tú piensas que un plato va y realmente no va. O sea, ves, ves la, al fin del mes las estadísticas y... Era muy diferente a lo que relacionaba mi cabeza. De hecho vi que es platillos no iban. O a veces era nomás un problema de comunicación. Por ejemplo, le hago un ejemplo. Yo al principio hacía polpette que son, al final son albóndigas, nomás hechas de forma diferente ya. Pero cuando yo le ponía, al principio le, le ponía, yo tenía el menú en dos partes. O sea, la, los nombres en italiano y luego la explicación en español. Pero le ponía albóndigas a la italiana. Yo en los primeros meses vendí como cuatro o cinco platillos, no más. ¿En todo el mes? En todo el mes. Wow. No, no, en los cuatro, o sea, en meses. Ah, ok, o sea, ok. como que no se vendía nada. Y lo hacías, la lo tiraba. O oh, iba al personal. Y cuando le cambié el nombre, empezamos a vender muchísimo más. O sea, le, le quité albóndigas, le, nomás le eché polpete, o sea, bolitas de carne. Y ya, era el platillo que se vendía más de todos. Y todas las partes de administración, en la administración yo le meto el marketing, la comunicación, las contabilidad, o sea, todas esas partes son las bases de un negocio, porque si no se ve esa parte administrativa, no puede funcionar nunca un negocio, es imposible, o sea ahorita la competencia es gigante. Las empresas grandes, de hecho, o sea, empiezan de eso, de la parte administrativa y... En la administración le meto aunque el entrenamiento del personal, que es la parte más importante también. Porque si uno llega, ¿por qué Starbucks, McDonald's y esas franquicias siguen subiendo? ¿Por qué le hacen entrenamiento a lo que trabajan ahí? Y le invierten dinero y tiempo. Porque, esto no, no sé aquí, pero más o menos pienso que Starbucks, por lo menos antes de abrir, le, le entrena uno dos meses. Hacen pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Porque... Lo bonito de Starbucks, también, no, si no soy fan de esa franquicia, para nada, porque prefiero los negocios de familia, es que tú tienes siempre la misma calidad. Y lo que veo que pasa mucho aquí en Saltillo, que tú vas en un lugar y comes siempre diferente. O sea, a veces sí. muy bien, a veces muy malo. Y dije, ¿por qué? O sea, porque la gente no está en tanta nada. O sea, no, lo más, lo echan ahí, bueno, cocina. Y a veces el taco tiene 200 gramos de carne, la otra vez 50. Entonces, la otra vez fue muy rico, ahorita no tengo nada, no... No está bien. Y de hecho pienso que las empresas que funcionan son lo que en, en Tainan, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Déjenme compartirles que cuando era estudiante todavía de universidad, eh, tuve que tomar un trabajo en Cars Jr. Sí. Eh, para que yo pudiera entrar a la cocina porque me tocaba estar en cocina. Fue el único trabajo que tuve así de en un restaurante si sí, se puede decir restaurante, porque era es, es solo comida rápida para llevar en, en la mayoría de los casos. Yo tuve que tener precisamente un entrenamiento de 15 días intensivos, en donde me ponían, como pues obviamente era franquicia y ya tienen sus estándares y procesos, sí. desde la historia, desde cómo empezó Carl Jr. y cómo se fue Evolviendo. haciendo como que de más sí. franquicias a, a, alrededor, alrededor del, mundo. del mundo, exactamente. Y tienes toda la razón. Hay procesos eh, que a final de cuentas ya cuando eres una empresa grande te van a asegurar que pues, sigas produciendo y que sigas creciendo. ¿no? En ese caso comparto mucho contigo el, el hecho de que la administración es un cimiento muy importante para,
2: Absolutamente. para
1: para sostener tu negocio y para irlo creciendo. Y sobre todo para tener la tranquilidad de que si tú no estás, Exacto. siga funcionando tal cual sí. como a ti te gusta ¿no? con esos procesos. Ahora quisiera yo preguntarte en el mismo punto de, de las características de los emprendedores. ¿Qué opinas tú de la distribución? En ese tiempo cuando tú emprendiste, ¿tenías servicio a domicilio?
2: Empecé a hacerlo después como... No me acuerdo bien, si seis meses, un año. O sea, era un mercado muy, muy grande y pero veía que nomás lo hacían las franquicias, había Domino y algunas pizzerías y así, para no ser nombres, pero y dije, bueno, se puede hacer, cuando, sobre todo cuando empezamos con la pizza. Eso fue, dije, la pizza es para domicilio, porque la pasta, la verdad que no, o sea, algunas pastas sí, pero empezamos nomás con la pizza, luego los clientes pedían también la pasta y...
0: Claro, es bueno, que la pizza yo pienso que era uno de los platillos como más comerciales o de los que estamos acostumbrados los consumidores a sí, solicitar
2: sí, vía sí, domicilio, sí, ¿no? Sí. Y
0: digo, tal vez no te tocó un año como ahora, porque digo, recientemente, ¿cuántas empresas de mensajería, ah, bueno, de comida es, específicamente hay? Antes, no, había nada, Ay, no, antes existía no estaban esas rapi, no opciones. No existía nada. Si empezamos...
2: Empecé con un chavo. Sí. Y he contratado chavitos así, que con su, su moto, su carro, empezaban a distribuir, pero veía que no funcionaba bien porque yo no tenía el tiempo para entrenarlos porque también hacer de repartidor es un trabajo que claro, es, es,
0: es, es brindar el servicio al cliente final o sea es, es ahora sí que tu última carta de presentación además de los alimentos, ¿verdad? pero de nada servía que además, tú llevaras es,
2: es cuando no. una persona tiene tu comida y la va a traer otra en su casa es tu cara cuando llega ahí Así es. entonces... Sí muchas veces se perdían en las calles y llegaban ahí y le tiraban casi la comida o la comida no la cuidaba muy bien, entonces la pizza llegaba como toda la mozzarella de un lado y no estaba bien luego empezaron a venir en restaurantes algunas empresas chiquitas que hacían, se empezaron de cero haciendo, tenían como un, unos 10, 15 repartidores y al principio funcionó muy bien, no me acuerdo el nombre de la empresa funcionaba muy bien porque tú lo marcabas y llegaban en 5, 10 minutos ya luego como empezó en hacerse más grande el negocio de ellos y agarrar más restaurantes se tardaba mucho, o sea, mucho mucho, mucho, de hecho quitamos el servicio como dos meses, eso fue un problema porque iba muy bien, luego tuve que quitarlo, porque se tardaban a veces una hora o sea una hora de llegar, yo preparaba la comida la comida se enfriaba, entonces tenía que sacarla otra vez, y a veces la misma pizza la hacía tres veces entonces como que para mí era perder dinero al lugar que ganarlo y... Luego llegaron otros, o sea, con Uber, que trabajaban con Uber. Todavía no, no había Uber Eats, pero había empresas que trabajaban con... Con Uber. Con Uber. Entonces, eso funcionaba muy bien, porque...
1: Ya era en carro.
2: Sí, el carro era lo mejor, porque la pista no se voltea, el, la comida no llega fría, y sobre todo en invierno, o sea, la temporada, temporada de invierno es un detalle muy importante, porque empecé a comprar voz y o sea, yo le compraba las bolsas solo de partidores, y... ...porque eso es lo básico... o sea ...que la comida llegue caliente... ...porque sí, no me claro. gusta el micro... ...o sea... ...soy muy contra el micro... ...y no me gustaba pensar... ...que la gente se comía mi pasta calentada en el micro... ...entonces empezamos a buscar también... ...los, los contenedores... ...en Estados Unidos... ...para que la, la comida se quedaba más caliente... también, ...carísimos... ...pero carísimos... ...o sea me costaba como cuatro o cinco veces más... ...el clásico contenedor de hamburguesa... ...pero estaba más feliz... ...que la gente se comía la pasta caliente y De hecho, no tenía como un, un circulito alrededor de mi restaurante. O sea, no iba más que cuatro kilómetros. Okay. Cuatro o cinco kilómetros más de restaurante. Porque no quería que eso afectaba la comida. Y sí, era
1: más por el por el sazón o por, o por cuidar el sabor sí, que de, sí. de, de, de la cocina a la casa del cliente. Quiero compartirles un dato curioso que a lo mejor no sabe alguno de los dos. La empresa de Bimbo y Coca-Cola crecieron... O, o están en donde están ahora tan reconocidas precisamente por la distribución eso es, porque en algún momento me tocó leer un libro en la universidad y se me quedó muy grabado eso yo creo que por eso fue que yo le di tanta importancia al negocio la de, de la distribución y por eso te lo pregunto porque no hay lugar en México en donde no encuentres una coca o la marca de Vimo
2: ah sí. Sí, absolutamente. Entonces
1: eso es, yo creo que una parte importante que no tanto como emprendedor, pero sí como negocio debes de considerar cuando eh, empiezas a incursionar y no precisamente solamente aquí, sino ya en cualquier parte donde te atrevas a, a, sí, a tener un, un proyecto propio, ¿no? Y bueno, ya sabiendo todo lo que había detrás el trabajo, la idea, eh, los, los pros, los contras. <risa> no que hacer. y todo sí, y todo el cuidado que había del platillo a la mesa del consumidor teniendo todo eso en cuenta tú serías un candidato para ti mismo
2: o sea si yo me contrataría? es muy la pregunta es muy difícil obviamente te diría que sí porque, porque eres tú. Soy... sí pero porque soy es una pregunta muy rara. o sea no rara, o sea difícil de contestar porque obviamente te diré que sí pero tendría que verme en el espejo como que como que conozco mis defectos y a lo mejor no sé es, es algo difícil de contestar yo creo que sí o sea yo creo que sí porque soy muy crítico con mí mismo entonces eh, yo nunca estoy feliz de lo que hago nunca o sea como que siempre quiero mejorarme y hacer cosas diferentes y no no estar, decimos, en el limbo, o sea, en no estar en el medio. Entonces, cuando voy a una entrevista, ahorita cambia un poquito, antes estaba muy sincero, demasiado, y a veces la gente como que no le gusta no mucho. No está preparado, Exacto. ¿verdad? pero a mí me gusta mucho eso, o sea, prefiero a una persona que me dice, mira, mis defectos, uh, mi parte, mis debilidades son esas. A lo mejor hay gente que dice, yo hago eso, 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 eso. Y al final aquí me pasó muchísimo, o sea, me llegaban esos ese currículum como que tenía experiencia en todos lados y al final, al final ni sabían cortar una cebolla, entonces prefiero una persona que me diga, o sea, que tenga mucha gana, y como yo cuando empecé tenía mucha gana pero no sabía nada de cocina, y que tenga la gana de aprender entonces sí, creo que sí si te sí te sí, sí, sí.
0: <risa> y bueno, ya considerando que tuviste la experiencia ah, digamos bueno, quisiera preguntarte haber emprendido el negocio así como estuvo este ha sido así tal cual, te lo imaginaste en tu experiencia
2: no, no el, um, mi, mi más grande error fue la zona, o sea um, Confiar en gente que me recomendó sí, esa parte de la ciudad, cuando al final fue el, mi error más grande. Y de hecho, de un lado las cosas fueron mejor de lo que pensaba, porque fuimos a la televisión, hicimos muchos eventos, bodas, que era algo que no tenía planeado, o sea, sobre todo las bodas. O sea eventos. Absolutamente, o sea, como que estaba yo solo cocinando, o sea, las manos son dos, la cabeza es una, entonces fue muy difícil, pero. En ese aspecto fue mejor de lo que esperaba, porque obviamente los eventos son muy... te, te dan mucho, o sea, hay mucho trabajo en dos, tres días, pero obviamente te un, un regreso de dinero muy grande, en un, muy, un tiempo muy corto. A diferencia de restaurantes que para llegar a 300, 400 personas obviamente son días, sobre todo restaurantes chiquitos como lo que era el mío. Y, y de otro fue mal porque... Mira, decimos una cosa, yo cuando el proyecto era dif muy diferente a lo que al final hice porque yo quería un restaurante que estaba abierto nomás en el día o sea, de como 11, 12 del, 11, 12 del mediodía hasta las 8 de la noche o sea, quería el, la noche libre y al final no o sea, hicimos... ¿Tuviste
0: que extender el horario también?
2: Sí, o sea, sí En principio sí hicimos, es que hicimos así Abrimos, desde el principio yo abrí como dos, tres meses Siete días a la semana y de 11 a 12. O sea, estaba todo el día ahí. Y, y empezamos a checar los horarios donde se vendía más.
0: Más concurridos, exacto, claro.
2: Exacto. Porque yo, nosotros no estamos acostumbrados a estar abiertos todo el día en Italia. Como que hay horarios. O sea, los restaurantes cierran. Se sí. abre de, de 12 a 2. A 2 salen de, a comer y regresan sí, a la hora de la cena. no, todo el mundo cierra. Se abre. Al cierre. Antes Cierran uh -huh. y se abre otra vez desde las 7 hasta las 10 y media 11.
0: No tan tarde.
2: Exacto. Y aquí no, o sea, como que tuve que agarrar esa onda que hay gente que a las 4 hace cena y hay gente que a las 4 hace su comida, entonces varios horarios diferentes o sea, oh, a lo mejor gente que las tres iba desayunando
0: ah exacto que va y, despertando sí, Ajá, los domingos sí, sobre todo sí
2: absolutamente. pasa mucho eso
0: que mueves todos los horarios entonces
2: como que mmm, cambiamos todos los horarios ah. y, o sea, mi proyecto inicial fue diferente a lo que fue a al lo final. que terminó siendo sí 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 sí
1: y bueno Giorgio ya para concluir ¿qué recomendaciones harías a futuros emprendedores ...para aventarse a, a cualquier proyecto que tengan en mente?
2: Mira, antes de todo, de estudiar... ...de no creer de ser lo mejores antes de empezar... ...y de no creer que todo sea fácil... ...porque pasaron muchos... ...en mi cocina llegaron... ...pensaban que después uno o dos meses de trabajo conmigo, por ejemplo... ...ya podían abrir su restaurante... ...o sea, no, o sea, todo lo que se hace... ...necesita mucho estudio atrás y mucha dedicación a lo que tú haces y se necesitan años para tener buen negocio obviamente eso no quieres, no, no tiene que ser una barrera o sea uno tiene que empezar o sea, y hacer muchos errores porque aprender lo, de los errores es la parte más importante de, de tu vida en general, no más en el trabajo y equivocarse, o sea, equivocarse muchas veces pero de entender cuando uno está equivocado y aceptar las críticas. También los, las peores, o sea, hay clientes que te van a decir cosas muy feas y no más porque tienen, no sé... No ¿Un mal acuerdo, día? Un mal día y quieren darte un, ¿cómo decir, una mala opinión de, tu, de lo que tú haces. Pero siempre, 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 siempre tú puedes tomar algo de positivo de una crítica. O sea, las críticas pueden ser también constructivas y tú te puedes devolver con esas críticas porque si tú piensas que lo haces siempre bien y que el cliente nunca tiene razón a lo largo no, no te va a funcionar el negocio porque así es o sea... y la otra cosa es pienso que tienes que tener un o sea estudiarte también lo que hacen las grandes empresas o sea no copiar sino Observar. observar y tener como, tomar algunas cosas por ejemplo a mí me, me sirvió mucho de hecho fui contigo al cinema en ese día y me sirvió mucho una vez estaba un cuarto abierto de Cinemex y vi un papel con 10 reglas yo en, en mi cabeza para lo que trabajaba a mí tenía como 250.000 mil reglas o sea, y le decía muchas cosas tiene que hacer eso, 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 eso. y no, o sea en Cinemex había esas 10 reglas, pero en una, o sea, en cada regla, adentro tenían 2.000 reglas. ¿Por qué eso de resumir en 10 reglas todo lo que tienen que hacer? Eso me cambió la vida, porque cuando me regresé a Italia y tuve experiencia de tener muchos chicos abajo de mí, siempre me acordaba de esas 10 reglas de esa grande empresa y por eso son grandes, porque saben cómo resumir las cosas y organizarse.
1: Sí, cómo hacer todo o cómo tener una comunicación más fluida y tener un sistema más efectivo.
2: Absolutamente. Me
1: gusta mucho esa parte que, que comentas de cómo cómo te cambió la perspectiva el haber emprendido y no solamente en lo administrativo en la flexibilidad, sino como ser humano, el, el que nos es, nos expreses el hecho de decir, no fue difícil no, perdón, no fue fácil no, mejor dicho. Fue difícil, no fue fácil, pero aprendí esto que me hizo mejor. Eh, soy capaz ahora de ser un poco más flexible y también más compasivo conmigo de decir eh, le eché todas las ganas y, y sigo aprendiendo y sigo creciendo y sobre todo agradeciendo esa experiencia que tuviste y pues ir, ir aprendiendo todavía más, ¿no? Porque yo creo que uno de los errores que más cometemos a veces como emprendedores es pensar que siempre tenemos la razón.
2: Eso es... El... Sin,
1: exactamente, sin, sin ser o sin tener esa apertura a las personas que a veces se acercan de buena manera, decir, no sabes qué, esto tal vez podría mejorar de esta forma. Entonces, ahí también creo que aprendemos un poco de humildad.
2: Sí, Ay, eso es otro detalle. O sea, ser humildes siempre. De hecho, los emprendedores más grandes que conocí en mi vida... Pero de super empresas, o sea que empezaron desde cero. Por ejemplo, yo conozco, ¿no? aquí todavía no llegó, pero hay Grom, que es una gelatería italiana que llegó a todo el mundo. O sea, ya se la vendieron la franquicia a una um, empresa americana, pero empezaron desde cero. Pero las características mejor de ellos es que siempre vivieron como personas normales y siguen lo mismo. También si son millonarios, o sea, tienen muchísimo dinero y son muy humildes. Porque cuando tú te despegas de la vida real y te piensas ya arriba de una montaña que ves lo, lo demás de, uh, de arriba bueno. desde para abajo y ahí es cuando estás quebrando. Porque te despega de la realidad. O sea, estar siempre pegado en la realidad y juntarte con todo tipo de gente. O sea, como que no olvidar de dónde llegas. Claro. No, nunca, nunca. Sí. eso pienso que es un detalle muy... La humildad, humildad sobre todo en lo que es restaurante es todo, todo.
1: Muy bien, Giorgio, pues nos dio mucho gusto haber platicado hoy contigo. Yo creo que no me esperaba esta uh -huh. despedida o este aprendizaje de ti porque, bueno, es la primera vez para que todos sepan que nos vemos, pero a pesar de eso ya teníamos conocimiento. Bueno, yo ya sabía que, que, que tú eras el dueño del restaurante donde me gustaba ir con mi esposo este, y tú sabías que yo tenía algunos negocios aquí en ¿Sí? Saltillo, pero no habíamos tenido el gusto de platicar y, y es un gusto conocerte como persona, gracias, como igualmente.
0: empresario.
1: De empresario, empresario. De empresario,
0: empresario. <risas> Sí, y pues gracias por ahora sí que tener toda esa apertura y compartirnos la experiencia que fue para ti, porque yo quería mencionar desde hace rato, o sea, que no nada más fue un emprendimiento, digamos, al aire, sino que pues aparte se atrevió a hacerlo fuera de su país, fuera de su zona de confort, y eso es algo que también hay que valorar y apreciar y pues vaya, eso es lo que a mí me, me daba más, este me causaba más emoción al probar los alimentos o al uh, ahora sí que frecuentar el lugar porque sabía que lo estaba haciendo ahora sí que con toda la intención de traernos ahora sí que un sazón
2: que es, pues... Sí
0: original 100%, exacto, o sea, entonces pues está, está estuvo muy interesante la plática, yo creo que nunca habíamos hablado
1: de... Muy nutritiva.
0: <risa> sí, no, no habíamos platicado tan a fondo acerca de lo que el restaurante había impactado tu vida. Entonces pues te agradecemos mucho, ya nada más para finalizar este, nuestra sección de Nadando con tiburones. Eh, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos escuchen este próximo viernes en nuestro siguiente episodio cada martes vamos a estar menciona, vamos a estar este mmm, a, platicando con diferentes emprendedores
1: eh, vamos a tener contenido de entrevistas así como el que tuvimos hoy esperemos así tan tan nutritivo y tan tan profundo como siempre se, se lo digo, siempre lo decimos eh, y pues nada, por aquí los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Giorgio.
2: Chao, gracias. Bye. Bye. Chao. Chao, chao. Chao.